0: Der Fußballpodcast. Fabian, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Wie soll die heutige Folge heißen? Wenn der DFB einen Völler-Treffer landet? Wenn Deutschland ein Völler-Gefühl hat? Oder wenn der Bundestrainer rudimentär ist? <lacht>
1: rudimentär rudimentär finde ich sehr gut. Gefällt mir auch. Oder Inter-Rudi. Nee, Rudimentär ist gut. Komm, lass uns das so nennen. Dann machen wir das jetzt so. Dann drück gleich auf Stopp bei der Aufzeichnung. Dann wird das die kürzeste Folge. Und dann, dann haben wir die auf jeden Fall im Sack. Ja, wunderbar. Ja, nachdem es
0: ja letzte Woche die längste Folge war, wäre es ja konsequent, wenn wir heute die kürzeste Folge aufnehmen würden.
1: Definitiv. Und wir sind wieder nicht da. Also da, wo wir beide in einem Raum sprechen können. Aber dafür müssen wir sagen... Nachdem ich ja letztes Mal die vielen Beachvolleyballfans mit nach Rotterdam genommen habe, nimmst du jetzt die vielen Fußballfans und zwar mit ins, sagt man noch so, Epizentrum, auf jeden Fall da, wo der heiße Scheiß passiert. Du bist in Dortmund, du bist heute Länderspielreporter und wir waren so ein bisschen am Wanken, so ein bisschen am Schwanken. Macht das Sinn, heute eine Folge aufzuzeichnen, wenn es heute Abend ein Ergebnis gibt? Auf der anderen Seite wissen wir ja auch so, okay, was ist erwartbar bei diesem Spiel Deutschland gegen Frankreich? wird es wieder ein 4 zu 1, wie damals in Hannover, als Rudi Völler Deutschland übernommen hat. Wer irgendwie dann auch egal war, ja feststeht, dass Rudi Völler nicht weitermacht. Es ist so viel los. Es gibt so viel zu erzählen. Und ganz nebenbei gibt es auch noch am Freitagabend ein Topspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Denn da haben wir gesagt, So komm, wir machen die Folge jetzt. Wir, wir können nicht länger das Wasser halten. Wir wollen jetzt alles rauspumpen, was wir erlebt haben. Und vor allen Dingen, du hast ja ganz viel wahrscheinlich vor Ort erlebt. Ja, erstmal schön, dass du da bist. Du bist Michael Augustin. Ich bin Fabian Wittke. Du merkst, ich habe heute Morgen nicht nur Kaffee getrunken, sondern wie die Lehrer früher in der vierten Klasse gesagt haben, auch gleichzeitig Sabbelwasser.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Einleitung von dir. Du als Läufer wirst äh, wahrscheinlich neugierig sein. Ich bin heute Morgen schon gelaufen. Rate mal, wo ich gelaufen bin. Um welches Fußballstadion bin ich gelaufen?
1: Ja, du bist heute Morgen rund um das altehrwürdige Westfalenstadion, würden die BVB-Fans wahrscheinlich sagen, herumgelaufen. Und da das Stadion den größten Stadien in Deutschland gehört, hast du wahrscheinlich dafür genauso lange gebraucht, wie ich normalerweise um die Alster brauche, oder?
0: Ja, die traditionellen Listen sagen auch Signal Iduna Park, um den bin ich gelaufen. Eigentlich wollte ich um in den Westfalenpark, der Westfalenpark ist so etwas wie der Volkspark, der Stadtpark oder Planten und Blumen in Hamburg, aber siehe da... Der war dicht, da hätte man Eintritt zahlen müssen, der war verrammelt, da bin ich nicht raufgekommen. Und das finde ich ehrlich gesagt eine ganz schöne Schweinerei, dass ein öffentlicher Park dicht ist, dass man da nicht mal eben so reinkommt oder war ich vielleicht am falschen Eingang. Auf jeden Fall waren zwei Eingänge versperrt und da war ich doch relativ verzweifelt. Also liebe Stadtverwaltung in Dortmund, öffnet beim nächsten Mal doch bitte den Westfalenpark. Der muss doch joggern wie mir, der muss doch Ausdauersportlern wie mir zugänglich sein. Ich finde, das ist eine absolute Frechheit.
1: Jetzt, so, jetzt weiß ich, ich natürlich ihn. auch, wie wie sich Hansi Flick während der letzten Minuten des Basketballspiels Deutschland gegen Serbien gefühlt hat. Er wollte nochmal ganz kurz so die 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 Kulturtasche packen und hat dann festgestellt, als er diesen Code am Eingang des Trainingsgeländes eingegeben hat, dass er mit dem Code gar nicht mehr reinkommt, weil man mittlerweile schon den Code geändert hat. Und dann hat er gesagt so, ja Mist, was mache ich denn jetzt? Und hat bei die Völler angerufen und dann hat er gesagt so, nee, du pass mal auf, wir haben gerade eben die Pressemitteilung rausgegeben. Wir machen es denn doch irgendwie mit den Fähnchen. Ja, aber wie, wie wie geht's jetzt eigentlich weiter? Das ist ja natürlich die große Frage. Erzähl doch mal, ich meine, wie gesagt, du bist ja da gewesen, wo der heiße Scheiß passiert. Du warst in Wolfsburg bei dem legendären 1 zu 4 gegen Japan. Und hast du jetzt außer das, was die Fußballfans auch wahrgenommen haben, noch mehr zwischen den Zeilen vor Ort wahrnehmen können? Ja,
0: erstmal war ich sehr erstaunt, als ich gestern hier am Hotel ankam. Ich dachte, Moment mal, warum sind denn hier so viele Leute und warum tragen die Deutschland Trikots und warum steht da der Bus in schwarz-rot-gold? Und dann stellte ich fest, hoppla, mein Hotel ist ja dasselbe Hotel, in dem auch die deutsche fußball untergebracht ist. Gar nicht weit weg hier vom Stadion, in dem das Länderspiel heute Abend stattfinden wird. Ich bin tatsächlich im selben Hotel, in dem auch die Nationalspieler einquartiert worden sind. Das ist ein Riesenhotel. Wir laufen uns jetzt nicht beim Frühstück über den Weg, aber man sieht sich schon hier und da mal. Gestern habe ich beispielsweise gesehen vor der PK, wie Rudi Völler noch so eine Art Medienbriefing bekommen hat. Er saß da in einem Raum, in dem wir heute gefrühstückt haben, an dem Tisch und hat mit der Pressesprecherin und mit noch ein paar anderen Menschen aus der DFB-Medienabteilung gesprochen. Da wurde offenbar die Strategie für die Abschlusspressekonferenz einmal ähm, erläutert. Die fand ja gestern Abend hier statt. Ähm, das finde ich schon sehr skurril. Kommt ja auch nicht so oft vor, dass man mit, mit den Stars in einem Hotel wohnt. Und eben eine Szene...
1: Als also das, ich ist jetzt die, das ist jetzt die Sichtweise von Antonio Rüdiger, ne? dass er sagt, so, es kommt jetzt ja auch nicht alle <lacht> Jahre, vor, dass ich mit Michael Augustin in einem Hotel wohnt. Aber wie ist es denn für dich?
0: <lacht> naja, ähm, sowas ist ja häufiger schon mal vorgekommen ja. äh, bei, bei großen Turnieren. Ich, ich weiß, dass bei der WM 2018 in Russland da stand einmal Mohamed Salah plötzlich ähm, im Fahrstuhl, als ich ähm, ein, als ich auf das Knöpfchen drückte. Da war ich im selben Hotel der ägyptischen Nationalmannschaft untergebracht. Aber ich glaube, dass war so vom DFB nicht gewollt, dass ein paar Journalisten hier auch sind. Offenbar haben wir oder oder unsere Firma, äh, die die ARD, in dem Fall äh, der WDR als Federführer, wie es so schön heißt für dieses Länderspiel, weil wir ja Nordrhein-Westfalen sind. Offenbar hat die WDR-Produktion etwas früher gebucht als die Nationalmannschaft. Ähm, ich finde das ganz spannend. Es ist aber nicht so, dass ich die ganze Zeit äh, mit einem Fernglas in der Lobby sitze und gucke, was da so passiert. Aber ich kann eine Szene vielleicht nochmal erzählen, die habe ich vor einer halben Stunde Erlebt, Da kam ich dann tatsächlich vom Joggen. Ich schwitze auch noch so ein bisschen. Also wenn das bei euch ähm, im Handy oder, oder wo auch immer ihr uns hört, so ein bisschen übel riecht, das könnte ich sein. Ich schwitze noch so ein bisschen nach. Ähm, aber ich bin in den Fahrstuhl gestiegen und neben mir wartete äh, Kevin Schade. Oh, jetzt habe ich den Namen verrannt. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Naja, <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall kam ein anderer Nationalspieler aus dem Fahrstuhl. Ähm, der, 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 Name, der Nationalspieler, dessen Namen ich gerade eben, gesagt, erwähnt habe, obwohl ich es gar nicht erwähnen wollte, fuhr äh, nach oben, ich fuhr nach unten. Aber ich habe gesehen, wie ein anderer Nationalspieler aus dem Fahrstuhl kam und der Punkt, 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 Spieler, dessen Namen ich eben aus Versehen genannt habe, stieg ein und die haben nicht gar nichts zueinander gesagt. Das fand ich irgendwie komisch so. Also wahrscheinlich sind die sich heute schon mehrmals über den Weg gelaufen. Aber ähm, so ein ey Digger ey, oder ey Bro oder ey was geht oder, oder ey, moin. Ne moin sagt man ja glaube ich hier nicht in Nordwest Nordwestfalen. So eine so, eine, so eine kurze Begrüßungsformel hätte ich da schon erwartet. War ich ein bisschen überrascht.
1: Also kann man sagen, du fandst das schade, dass sie jetzt nicht miteinander gesprochen haben, oder?
0: Ja, vielleicht waren sie auch einfach nur schüchtern oder schon fokussiert, voll im Tunnel. Denn es steht ja heute viel auf dem Spiel. Es geht dir ja darum, den Kredit zurückzugewinnen nach den Pfiffen von Wolfsburg soll es ja heute Applaus geben gegen Frankreich und ähm, ja
1: das man sagt ja man sagt ja auch dass die Fußballstars so abgehoben sind aber jetzt jetzt fühlen sie sich mal so ein bisschen wie der Otto Normalverbraucher der das gemacht hat dass er vor wenigen Jahren zum Beispiel für einen Kauf oder für einen Hausbau oder für was auch immer einen Kredit aufgenommen hat und der mittlerweile nach so und so vielen Jahren dann ja nochmal neu verzinst wird und dieser viel zu teure Kredit, der muss jetzt dann nachträglich noch abgestottert werden, weil die Zinsen inzwischen gestiegen sind und man die Kreditlaufzeit nicht angepasst hat. Und jetzt fühlen sich die deutschen Nationalspieler mal genauso wie jeder andere in Deutschland, dass sie einen viel zu hoch verzinsten Kredit der, oder, oder, beziehungsweise dessen Zinsen weiter in die Höhe geschnellt sind durch schlechte Ergebnisse, den müssen die jetzt zurückbezahlen.
0: Ja, und sie haben noch ein zusätzliches Problem. Ähm, die Bank ist nicht mehr dieselbe. Da sitzt kein Flick mehr. Da sitzt jetzt der allseits beliebte Rudi Völler, 19 Jahre nach seinem Aus. Als Teamchef nach dem Vorrunden aus bei der EM 2004 ist er plötzlich wieder da. Nur noch für 90 Minuten da mit zwei Assistenten, Hannes Wolf und Sandro Wagner an seiner Seite. Und jetzt können sich die Spieler nicht mehr hinter Hansi Flick verstecken, der sich ja zuletzt arg verzettelt hat, der mit seinen Experimenten gescheitert ist. Jetzt müssen sie liefern. Jetzt müssen sie Einsatz zeigen, Leidenschaft zeigen. Er will, Rudi Völler hat das gestern gesagt, Power sehen. Er will, dass die Nationalmannschaft eine andere Körpersprache zeigt, als sie es noch in Wolfsburg am Samstag gegen Japan getan hat. Und so könnte dann ja auch eine knappe Niederlage gegen Frankreich noch ja, ein positives Echo nach sich ziehen. Eigentlich geht er niemand davon aus, dass die Deutschen heute einen Unentschieden oder vielleicht sogar einen Sieg holen gegen Frankreich. Aber es ist ja oft so, und deswegen habe ich irgendwie so ein unentschiedenes Gefühl, das beobachten wir ja ständig in der ersten oder zweiten Fußball-Bundesliga oder sonst woanders auch im Vereinsfußball. Wenn ein Trainer plötzlich nicht mehr da ist und der neue Trainer eigentlich kaum Zeit hatte, um die Mannschaft auf den nächsten Gegner, auf das kommende Spiel einzustimmen und einzustellen, läuft es dann plötzlich doch wie geschmiert und ganz gut. Und ich glaube, sowas können wir heute auch erleben. Wobei ich sagen muss, ich schließe einen Sieg gegen Frankreich aus, aber, aber vielleicht wird es ja ein Unentschieden oder eine knappe Niederlage mit einer ganz engagierten Leistung. Irgendwie sagt man mein Gefühl, dass es heute in diese Richtung gehen könnte.
1: Ich meine, das wäre natürlich dann in jedem Fall eine Reaktion. Eine Reaktion auf das, dass möglicherweise die Spieler wirklich, auch wenn ich das immer relativ schwierig finde, das zu behaupten, aber dass sie wirklich so ein bisschen auch gegen den Trainer gespielt hätten, wenn es eben heute eine Reaktion gäbe. Ich weiß noch gar nicht genau, wo ich jetzt ansetzen soll. Ich habe so viele Themen gerade im Kopf. Aber ich möchte tatsächlich mal versuchen, über diese Dokumentation all or nothing, Schrägstrich nothing, nochmal versuchen, ein Kernproblem zu erläutern oder was ich sie zumindest ausgemacht habe. Nochmal kurz vorweg, du hast sie wahrscheinlich auch schon gesehen, oder?
0: Ja, ich habe mittlerweile, ich bin ja viel mit der Bahn gefahren. Hamburg, Wolfsburg, Wolfsburg, Hamburg, Hamburg, Dortmund. Also ich habe mittlerweile alle vier Teile gesehen.
1: Ich habe noch nicht alle vier Teile gesehen, ich wollte gestern einen Teil sehen und bin dann wirklich so angefixt worden und bin dann doch auf der Couch sitzen geblieben und dann war es doch am Ende später, als es eigentlich werden sollte. Und ich finde vor allen Dingen, wenn man jetzt mal alles andere so ein bisschen abzieht und wenn man sagt, so ja, ich finde das ist irgendwie auch gut gemacht und interessant gemacht und es kommen eben auch so ein paar Fallhöhen zutage und ich finde aber so ganz generell hast du unfassbar doll gemerkt, dass es eine wahnsinnige Lethargie gibt und ob jetzt Hansi Flick dafür verantwortlich ist für diese Lethargie, für diese schon fast depressive Stimmung oder eben so ein, ein Wabern, ein, ein ja, wie so, wie so ein dicker Teig, so ein, so ein Zustand, dass, dass du irgendwie das Gefühl hast, es entsteht keine, keine Fröhlichkeit, keine Leichtigkeit. Und, und wenn eine Leichtigkeit entsteht oder beziehungsweise entstanden ist, dann über die Ergebnisse anderer Teams, als Costa Rica da zum Beispiel gewonnen hat gegen, gegen Japan, da wurde irgendwie gefühlt so zum allerersten Mal so, so richtig ausgelassen gejubelt, was ja auch schon sinnbildlich ist. Oder das, was man eben sonst vielleicht auch so kennt, das Trainingsspielchen, dass wenn der eine eine Challenge verliert, dass man den dann, sag ich mal so, an den Ohren schnippst oder dass gelacht wird oder dass sich irgendwie jemand, ich sag mal in Anführungsstrichen, mit einem nackten Hintern ins Tor stellen muss oder dann schießt du da mal was ab. Also irgendetwas, wo man was Schelmisches passiert, wo man sich gegenseitig Hops nimmt und du hast eigentlich das Gefühl gehabt... Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ausschließlich damit zu tun hat, ob es jetzt eben um diese One-Love-Binde ging oder nicht. sondern Und, und, und Katar ja oder nein. Und, sondern du hast irgendwie das Gefühl gehabt, es gibt eine unfassbare Schwere in der deutschen Nationalmannschaft. Und diese Schwere hat gefühlt das einzige Mal Niklas Füllkrug gelöst, als er ja, ja, vor dem Spiel genau. gegen Spanien diese Ansprache gehalten hat. Und wo ich gedacht habe, so eine Ansprache... Menschen zu euphorisieren, Menschen mitzunehmen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu erreichen, sie zu motivieren, sie da rauszuholen, dass es bei solch jungen Spielern natürlich dann auch immer mal Zweifel gibt oder dass Spieler da hinkommen und, und merken, jetzt haben sie eine riesengroße Last und Deutschland will eigentlich dieses Turnier nicht oder viele in Deutschland wollen dieses Turnier nicht, erwarten sogar den Boykott oder erwarten dass die Mannschaft dann trotzdem Weltmeister wird und tun aber gleichzeitig so, dass sie mit der WM nichts zu tun haben wollen und dass das natürlich etwas mit dir macht, aber ich meine, dann wird da dieser Sportpsychologe vorgestellt und dann wird über dieses Thema gesprochen und es gelingt aber dem gesamten Team nicht, also weder Hansi Flick noch den Psychologen, noch auch Oliver Bierhoff, der ja auch vor der Mannschaft gesprochen hat, diese Spieler da rauszuholen. und eine, eine Leichtigkeit, dass mal irgendwo getanzt, gesungen, wie gesagt, Spaß gemacht wird, so, gar nichts. Sondern du hast eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, oh mein Gott, da, da, stehen, da stehen zwei Parteien. Und, und Hansi Flick spricht auch immer von so hier Männer. Und ich finde so ganz selten von wir und, und wir gemeinsam. Und das, das fand ich total erstaunlich. Und von daher ist es für mich also ganz, ganz klar, das, und jetzt will ich, ich mach auch gleich mal einen Punkt, aber für mich ist ganz, ganz klar, dass du jetzt auch keinen Taktikfuchs brauchst oder jetzt keinen, der ein neues Spielsystem entwickelt. Du brauchst eigentlich jemanden, der es schafft, von jetzt auf gleich eine Euphorie zu entfachen, eine ganz andere Stimmung zu entfachen. Und deswegen würde ich mit den Worten von Pep Guardiola sagen, ähm, Klopp oder keiner.
0: Ja, über den Nachfolger können wir gleich nochmal diskutieren, aber zwei, drei Sätze von mir noch zur Doku. So empfinde ich das auch. Niklas Füllkrug hat in dieser Doku für den einzigen Gänsehautmoment gesorgt und man muss dazu ja auch sagen, der war zu dem Zeitpunkt erst seit ein paar Wochen Nationalspieler. Er war nicht mal Stammspieler und Ilka Gündoğan hat das ja gestern auch als neuer Kapitän bei der Abschlusspressekonferenz nochmal angedeutet, indem er gesagt hat, einige Spieler müssten sich mehr einbringen. Also es sei eine Harmonie im Team, aber er hat nicht das Wort Literatur. Energie benutzt so wie du, aber ich habe es so interpretiert, als wäre das Team auch in sich zu introvertiert, zu ruhig und Hansi Flick hat nicht geschafft, da eine Begeisterungsfähigkeit bei dieser Mannschaft auszulösen, vielleicht auch deshalb nicht, weil er nicht die rhetorischen Fähigkeiten hat. Er hat ja auch so ein paar Ansprachen gehalten, Spielvorbereitung, Spielnachbesprechung und hat da oftmals in leere Gesichter geblickt und das ist, glaube ich, auch eine zentrale Aufgabe des neuen Bundestrainers, genau das zu schaffen das ginge dann einher mit einer Aufbruchsstimmung, die neun Monate vor, der Begin vor Beginn der EM in Deutschland ja auch erzeugt werden müsse, müsste. Aber ähm, die, die Mannschaft zu packen, natürlich, und da sind wir jetzt doch bei der Suche nach einem Nachfolgekandidaten, wäre Jürgen Klopp die 1A-Lösung. Aber Klopp ist dafür bekannt, dass er keine, Vertrage, keine Verträge bricht, sondern dass er sie erfüllt. Er steht noch beim FC Liverpool unter Vertrag. Das ist ein hochattraktiver Job in England, bei einem der attraktivsten Vereine der Welt. Der wird es nicht glaube ich.
1: Ja, ich meine, die Frage wäre natürlich, ob sich Liverpool darauf einlässt, vielleicht ja auch eine Doppellösung zu kreieren. Wie wir alle wissen, gibt es ja keine Nations League oder keine WM, hätte ich fast gesagt, keine EM-Quali mehr für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Es gibt noch im Oktober, ich glaube, das sind die beiden Spiele gegen Mexiko und die USA und ich glaube im November dann ja noch gegen Österreich, meine ich. Und, und ja, genau. Das sind halt noch, noch drei Spiele. Ja, klar, natürlich sind das dann auch noch drei Lehrgänge, wenn man so möchte. Auf der anderen Seite ist es dann ja dann das auch gewesen und ich glaube, dann gibt es so traditionell im Frühjahr nochmal den Test gegen wahrscheinlich so zwei bis drei einmal ein Hochkaräter und noch mal ein weiß nicht noch einmal gegen Armenien oder so wo du dann sagst okay da holst du dir jetzt nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein oder machst du das gerade aufgebaute Selbstbewusstsein wieder kaputt wenn es dann doch nur 0 zu 0 in Hoffenheim gibt oder so aber ich meine ich, ich, es, ich, damit will ich nur sagen es ist ja nicht so dass es jetzt diesbezüglich ganz ganz viel Anwesenheit bedarf und Natürlich ist das ein weiterer Job und natürlich hast du mit dem FC Liverpool auch einen Verein, der äh, sämtliche Cups spielt, der international spielt, der natürlich dann auch das straffe Programm hat in der Premier League mit Boxing Day, Weihnachten, es wird durchgespielt und so weiter und so fort. Aber was ich trotzdem nur sagen will, es, es sind halt ja dann doch nicht so, so viele Spiele, die da noch auf ihn zukommen und wenn es dann eben losginge, oder wenn es denn losgeht, dann wäre Liverpool ja auch schon wieder in der Sommerpause. Also die Frage ist natürlich, wie gesagt, ob, ob der Verein sich darauf einlässt und ob Klopp da überhaupt... Nein,
0: das, das, das macht er nicht. In dreieinhalb Wochen soll der neue Bundestrainer feststehen, das hat Rudi Völler ja auch eben gesagt. Also der soll dann auch am 9. Oktober mit in den Flieger steigen. Wenn es äh, nach Amerika geht, USA-Reise mit Länderspielen gegen die USA und gegen Mexiko, äh, Klopp wird es nicht und der DFB wird sich Klopp auch nicht leisten können. Also der DFB muss Hansi Flick weiter bezahlen. Die Nationalmannschaft ist die einzige Einnahmequelle. Und ja, es werden heute wahrscheinlich 56, 57, 58.000 Zuschauer kommen. Aber die Nationalmannschaft hat bei den letzten großen Turnieren keine Prämien eingespielt. Der DFB kann es sich gar nicht leisten. Jetzt einen, einen zweiten Trainer, der genauso viel verdient wie Flick, wir reden da ja über 4,5 Millionen Euro, die er noch bezahlt bekommt. Und darunter wird es Klopp wahrscheinlich nicht machen. Das kann sich der DFB nicht leisten. Mein Favorit wäre Julian Nagelsmann. Ich weiß, auch der steht noch bei Bayern München unter Vertrag, weil er dort beurlaubt worden ist. Aber da könnte man sich ja finanziell irgendwie entgegenkommen. Die Bayern hätten Interesse daran, Nagelsmann von ihrer Payroll zu bekommen. Der DFB hätte den besten verfügbaren Trainer, finde ich. Julian Nagelsmann ist ein guter Trainer. Und all das, was ich so unter der Überschrift Aufbruchsstimmung eben aufgezählt habe, bringt Nagelsmann mit. Ich weiß nur nicht, ob er Lust hätte, mit 36 Jahren eine Nationalmannschaft zu trainieren oder nicht doch irgendwie eine Top-Mannschaft in, sagen wir mal, Frankreich, England oder Spanien. Das weiß ich halt nicht. Aber ähm, wenn Nagelsmann will, wenn der DFB will, dann wird es eine schnelle Lösung mit Bayern München geben, da bin ich mir sicher. Deswegen glaube ich, wird es auf Na oder könnte es auf Nagelsmann hinauslaufen.
1: Ich könnte mir aber auch gleichzeitig vorstellen, dass man momentan in Dortmund wahrscheinlich auch sehr nervös wird und zwar nicht in, in Dortmund, weil da das Spiel heute gegen die Franzosen stattfindet, sondern weil man natürlich weiß, man ist so in die neue Saison gerumpelt beim BVB und ich kann mir auch vorstellen, sollte der BVB jetzt am Wochenende zum Beispiel jetzt gegen den SC Freiburg A, vielleicht wieder nicht gewinnen, was ich sogar für wahrscheinlich halte, vielleicht sogar aber auch deutlich verlieren, wenn es da jetzt 0 zu 2 oder 0 zu 3 gibt und die Mannschaft sich wieder so präsentiert wie zuletzt gegen Bochum, Köln und Heidenheim, dass man natürlich dann auch sagt, so okay, können wir eigentlich unsere Ziele noch erreichen und trauen wir das Edin Terzic zu und galoppieren die anderen Vereine, damit meine ich jetzt Bayern, Leverkusen, gut, die spielen jetzt gegeneinander, aber auch Leipzig und wer da alles noch so von hinten kommt, davon. Und welche Möglichkeiten gäbe es dann als Alternative? Und ich kann mir vorstellen, auch wenn das natürlich für den BVB auch finanziell ein ein Wahnsinn wäre, also weil ich glaube, so einen teuren Trainer hat der BVB natürlich noch nie gehabt. Und trotzdem wäre es natürlich dann die die logische Konsequenz, in jedem Fall irgendwie darüber nachzudenken, ob man es irgendwie hinbekäme, Julian Nagelsmann nach Dortmund zu holen. Aber ja, wie gesagt, also ich momentan ist er eben auf dem Markt und du hättest dann aus der Sicht von Borussia Dortmund eigentlich fast eine ähnliche Situation, wie damals, als Nagelsmann gehen musste und eben Thomas Tuchel kurz auf dem Markt war und man ganz genau wusste, okay, der steht hier eigentlich bei fast allen internationalen top clubs zumindest auf der Kandidatenliste und gleiche Situation hast du jetzt auch beim, beim BVB. Ich glaube, dass es halt auch schwierig wird mit Julian Nagelsmann, dass du natürlich auch die Konstellation hast, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die Entlassung oder die Freistellung Julian Nagelsmanns jetzt wirklich nur die Idee von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic war. Oder eben, ob es vielleicht auch ein Konglomerat war aus, wir trauen ihm das nicht mehr zu und Tuchel ist auf dem Markt. Aber eben auch, dass Teile der häufig zitierten Kabine nicht mehr hinter ihm stehen. Und diese Teile der häufig zitierten Kabine hätte Julian Nagelsmann ja von Freihaus dann wieder vor sich, weil, wie wir ja wissen, ein Großteil der Nationalmannschaft auch aus Bayern-München-Spielern besteht.
0: Ja, das wäre vielleicht ein Gegenargument, aber ähm, ich glaube, wenn du einen deutschsprachigen Trainer suchst und ich, ohne dass Rudi Völler da gestern einen Suchprofil oder ein Anforderungsprofil skizziert hätte, dann landest du automatisch bei Nagelsmann. Ich wüsste sogar den Co-Trainer, das könnte Sandro Wagner sein, der ja gemeinsam mit Hannes Wolf äh, auch die U20 trainiert und die sind jetzt hier ähm, am Sonntagabend um 22 Uhr, kurz kurzerhand dann von Polen, wo sie mit der U20 waren, nach Wolfsburg geflogen und ja bereiten die Mannschaft jetzt gemeinsam mit Rudi Völler auf dieses Länderspiel vor. Sandro Wagner hat äh, in seiner jungen Trainerkarriere schon großartige Erfolge gehabt. Er hat die Spiele vor allen Dingen unter Haching in der vergangenen Saison von der Regionalliga in die Dritte Liga geführt, obwohl da wenig Geld vorhanden war. Er ist ein begeisterungsfähiger Typ. Wir alle haben ihn als TV-Experte erlebt. Er kennt viele Spieler, er bringt eine Lockerheit rein und eine ganz große Expertise. Er hat sogar noch mit den meisten Spielern zusammengespielt. Also diese Kombination Nagelsmann, Cheftrainer, Wagner, Co-Trainer, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dafür gibt es jetzt keine Anhaltspunkte, aber ähm, wenn man so nach dem Ausschlussprinzip vorgeht und einfach mal Logik walten lässt, dann lande ich bei den beiden.
1: Und ich habe natürlich auch noch einen Zusammenschnitt erstellt von dem Relegationsrückspiel Hertha BSC beim HSV. Denn dort habe ich auch mal wieder unter Beweis gestellt, dass auch ich ein hervorragender Bundestrainer
0: wäre. Das ist interessant. Wir sind ja hier über, eine, über ein Portal miteinander verbunden. Man kann auch, darf man sagen, welches das ist? Er kennt ja so ein paar Portale, die heißen Zoom und die heißen Teams und die heißen, ich weiß nicht, welche es da noch gibt. Und Fabian hat sich mit Felix Magath angemeldet. Jetzt weiß ich auch warum.
1: Ja, und Felix Magat hat sich ja auch ins Spiel gebracht. Ich meine, ist das jetzt irgendwie, der, der Klassiker ist das so ein Meme, genauso wie wir das alle nicht mehr sehen und nicht mehr hören können, wenn Peter Neuruhler... Der hat sich Geschäfts
0: ins Spiel gebracht, gerade eben, weil du ihn nachgemacht hast, oder wann hat der sich ins Spiel gebracht?
1: Es gibt so ein Zitat, also es gibt so ein Zitat, was er, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, und da muss ich jetzt, das ist natürlich jetzt nicht fair von, gegenüber Vom Postillon oder, oder, ja, oder von genau. irgendeinem Satiriker. Ich muss das gleich nochmal raussuchen, aber ich möchte das jetzt einfach mal, wie sagt man so schön, paraphrasiert, also frei nachgeben, dass er, genau, wiedergeben meine ich, dass er... Ich weiß, wie gesagt, nicht in welchem Portal er das gesagt hat oder ich muss die Quelle nochmal gleich raussuchen. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich bei Sky gelesen, aber Sky ist nicht die Quelle, dass er sich so ein bisschen ins Spiel gebracht hat, dass er es tatsächlich schon das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt hat, dass er eine Mannschaft hinter sich bringen kann in brenzlichen Situationen. Also er hat sich tatsächlich ins Spiel gebracht. und ich meine, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob es jetzt Didi Hamann oder oder Lothar Matthäus war oder wer auch immer, aber es gibt auf jeden Fall auch ein paar, die sagen, so, so sinngemäß Leute wie wie Matthias Sammer oder auch Felix Magert oder so, die 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 werden jetzt äh, die Richtigen. Ich ich glaube nicht, also Sammer hat ja schon abgesagt und, und ich glaube nicht, dass Felix Magert jetzt der Richtige wäre. Felix Maggert wäre für sich so da, ein bisschen... Das, nee, nee. Nein, Felix, 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 Felix Magath kann man auch einen Punkt so, machen, einen -Punkt. ja genau Genau, Felix Maggard wäre für mich so quasi die, die Fortsetzung Flug der Graugänse Teil 2. Und dann sitzt er wieder, sitzt, da stelle ich mal wieder Antonio Rüdiger vor, der genauso sparsam geguckt hat, als der Flug der Graugänse gestartet wurde in, in Katar, in, in, als, äh, das ja als, als Teambuilding-Maßnahme genauso sparsam geguckt. Ich glaube, wenn, wenn Felix Marker da reinkommt, dann, dann äh, denkt irgendwann Antonio irgendwann Rüdiger, okay, komm, ich steige jetzt doch wieder in meine Mattschwarze G-Klasse und, und fahr zurück. Der macht doch euren Scheiß alleine.
0: Ich finde, über eine Personalie müssen wir noch diskutieren. Die Frage kam gestern bei der Pressekonferenz auch auf. Was ist eigentlich, wenn das heute Abend gegen Frankreich erfolgreich zu Ende geht und wenn das Publikum Rudi Völler feiert, wenn sein Name skandiert wird ähm, und dann ist die Stimmung ja mit einem Spiel schlagartig wieder positiv und dann gibt es vielleicht äh, nach der offenbaren Absage von Matthias Sammer in den nächsten Tagen weitere Absagen, dann ist schon äh, Anfang Oktober, dann steht die USA-Reise bevor, ja, und dann ist Rudi Völler nach wie vor Sportdirektor und Bundestrainer. Also auch wenn Rudi Völler das ausgeschlossen hat und gesagt hat, er macht das nur für 90 Minuten, ich würde es nicht komplett ausschließen.
1: Ja, genau, dann würde Robin Schulz noch ein Remix produzieren von Es gibt nur einen Rudi Völler mit so einem schönen Hausbeat im Hintergrund. Und dann hätten wir im Prinzip doch eigentlich genau das, was, was alle erwartet haben. Aber um mal wieder ernst zu werden, ich meine, genau das ist doch eigentlich das größte, Problem der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass man die Zukunft immer mit der Vergangenheit verwechselt, dass man sagt, wir möchten eigentlich nach vorne gehen und um, um nach vorne zu gehen, bedienen wir uns der Vergangenheit. Das ist so ähnlich beim FC Bayern München. Eigentlich möchtest du nach vorne gehen, aber brichst dann die Zelte ab auf, auf halber Tour und sagst, okay, Julian Nagelsmann ist dann doch irgendwie äh, zu jung, zu wild, zu verrückt und gegen unsere Strukturen und genauso ist es auch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft wenn du irgendwie etwas für die Zukunft dir ausdenkst, dann greifst du zu den alten Mitteln. Das war beim Posten des Sportdirektors so, als man Rudi Völler zurückholte. Und ich meine auch die Idee... Ja, was heißt zurückholte?
0: Da saß das Kompetenzteam des deutschen Fußballs, die Task Force, saß in einem Raum und dann hat Aki Watzke in seiner ja leicht saloppen ähm, prolligen Art gesagt, Rudi, was ist mit dir? Warum machst du das denn nicht? Und dann war plötzlich Schweigen im Raum. Mhm. Ja, und dann äh, hat Rudi es doch gemacht. Also, der kann auch schlecht Nein sagen.
1: Ja, aber genau das ist es ja. Genau das ist es ja. Und jetzt versuchst du eigentlich die, die Zukunft zu gestalten. Und im, im Zweifel, wie gesagt, im Zweifel wäre es wirklich die, die logische Konsequenz, dass man sagt, okay, wir, wir finden keinen anderen. Ich meine, das war bei, bei Löw auch schon so. Du hast eigentlich gesagt, Löw oder die, die Tage Löws sind gezählt. Die Politik Löws ist nicht mehr in Anführungsstrichen salonfähig. Die, die Geschichte ist auserzählt und möglicherweise hat man auch viel zu lange noch an der Vergangenheit festgehalten, nämlich an dem WM-Titel oder vielleicht auch an den zuvor sehr erfolgreichen Turnieren, denken wir an 2010 und 2012, die jetzt sportlich nicht immer so erfolgreich waren, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, aber die auf jeden Fall sehr erfolgreich waren und die eine Ära geprägt haben. Dann natürlich die Krönung mit dem Titel 2014. Und danach haben wir begann ja so langsam der, der Abgesang und der, der der Wechsel des Nationaltrainers kam in meinen Augen oder in auch Augen vieler viel zu spät aber was du gemacht hast, ist, du holst eigentlich genau deine Vergangenheit mit Hansi Flick wieder. Natürlich war Hansi Flick in der Zwischenzeit ein Trainer, der mit dem FC Bayern München alle möglichen Titel gewonnen hat. Das ist natürlich eine große Empfehlung gewesen und war auch sehr beliebt beim FC Bayern. Und da haben wir wieder diesen Bayern-Block in der Nationalmannschaft, den er dann in Anführungsstrichen ja weiter betreuen konnte. Aber das System hat sich ja nicht verändert. Und ich glaube, die Art und Weise, das, was, was Flick eben auch unter Joachim Löw als Co-Trainer gelernt hat, das hat er letztendlich ja auch mit fortgeführt und das hat er letztendlich auch mit eingebracht und hat vor allen Dingen natürlich beim FC Bayern München nach Niko Kovac einfach wieder für eine gute Stimmung gesorgt. Und da sind wir auch wieder beim Kernthema. Ich glaube, du brauchst jetzt eben wieder eine gute Stimmung im Team und brauchst das eben mit dem häufig zitierten frischen Wind. Und der frische Wind wäre für mich nicht Rudi Völler und da sind wir halt auch wieder, bei dem Punkt Menschen mitnehmen. Ich glaube, ja, dass du da dann irgendwie heute Rudi Völler als, ich sag mal so als Gesicht dahinstellst. Aber letztendlich glaube ich, erreichen kann dann eher ein Sandro Wagner die Jungs als, als äh, Rudi Völler, der dann am Ende, ja, denn sowas ist, wie so ein Teamchef sozusagen, der der, der starke Mann. Dahinter, der, der macht die
0: Interviews, oder? der hält sein ja. Gesicht hin, der ist so eine Art Blitzerbleiter, damit ja. äh, Wolf und Wagner äh, in Ruhe arbeiten können. Aber ähm, das ist ja im Prinzip so wie bei einem Bundesliga-Verein, der während einer englischen Woche seinen Trainer entlässt. Normalerweise übernimmt dann der Co-Trainer. Die Co-Trainer sind aber mit Röhl und Sorg auch entlassen worden, die Co-Trainer von Hansi Flick. Und deswegen finde ich diese Lösung, Rudi Völler als Bundestrainer für 90 Minuten gegen Frankreich einzusetzen, gar nicht so verkehrt mit den Assisten Wolf und Wagner. Der neue Trainer, klar haben wir gesagt, muss eine Aufbruchstimmung, eine Begeisterungsfähigkeit erzeugen, aber er muss natürlich auch die Spieler, die Key Player, stärken und sie nicht auf verschiedenen Positionen hin und her schieben. Er muss wieder feste Säulen in die Mannschaft etablieren. Hansi Flick hat sich ja zuletzt komplett verzettelt mit all seinen Experimenten und die Mannschaft kann ja nur in einer festen Struktur, mit einer festen äh, taktischen Vorgabe und auch einer festen Hierarchie wachsen und äh, so viel Zeit ist ja nicht mehr. Klar, neun Monate klingt unwahrscheinlich viel, aber es gibt eben nicht mehr unfassbar viele Lehrgänge. Es gibt noch diese drei Länderspiele im Oktober und November in diesem Jahr, dann gibt es eben... Ähm, März und im Juni noch ein Länderspiel-Break und dann unmittelbar vor der EM wahrscheinlich noch ein Testspiel. Also wir kommen da vielleicht noch auf insgesamt sieben Länderspiele, die, die da angesetzt werden. Also das sind Dinge, ähm, die der DFB bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer berücksichtigen muss und ähm, dass Rudi Völler das jetzt für 90 Minuten macht, ist total rückwärtsgewandt. gewandt. Ähm, da hast du total recht, aber in dem Fall auch nicht die schlechteste Lösung, ähm, weil den kannst du nicht verbrennen, der soll es ja sowieso nur für 90 Minuten machen.
1: Nee, genau, das meine ich, also dass er das heute macht gegen Frankreich, das, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich meine genau, wenn er jetzt in Zukunft, du hast ja gesagt, du willst das nicht ausschließen, dass er auch einer wäre für den Fall, dass man keinen anderen Doofen findet. Genau, also das, genau, für den Fall, für, ja. für
0: den Fall kann ich mir vorstellen, dass der dann doch als äh, Bundestrainer und Sportdirektor, also als, äh, als äh, es gibt ja nur einen Rudi Völler, aber als zwei Rudi Völler dann im <lacht> Flieger in die USA sitzt.
1: Das wär, dann, aber dann heißt die Folge, also wenn es dann dazu käme, es gibt nur zwei Rudi Völler, ne? Also dann. Ja, dann, dann, das,
0: dann ja, dann ja, nee, mit dann, wenn. Wenn, wenn, es, wenn es, wenn es doch zwei Rudi Völler gibt, hießen sie nicht, dann im ja. Oktober.
1: <lacht> genau, ja, und dazu wollte ich noch sagen, das ist natürlich jetzt schon aus der vergangenen Woche, aber trotzdem noch einmal, auch da manifestiert sich natürlich wieder, dass dieser Einfallsreichtum nicht so ausgeprägt ist beim DFB oder vielleicht auch bei Hansi Flick nicht wahr. Ich meine, dann holst du auch doch wieder nichts gegen Thomas Müller. Aber dann holst du doch doch wieder Thomas Müller zurück. Und wenn wir dann auch über das Leistungsprinzip sprechen, ich meine, ja, man darf auch gewisse Dinge nicht überbewerten. Aber wenn man jetzt wirklich einfach nur die Spieler daran misst, wie stark sie aktuell sind, dann hättest du auch einfach mal sagen können, dann nehme ich einfach mal Kevin Behrens mit. Der spielt vielleicht sowieso nicht. Aber ich nehme den jetzt einfach mal mit, weil wir brauchen jemanden für den Fall, dass Niklas Füllkrug, beziehungsweise ja, der Niklas Füllkrug steht nicht zur Verfügung, wir brauchen jetzt irgendwie einen Ersatz, dann nehmen wir jetzt irgendwie Kevin Behrens mit oder von mir aus auch Marvin Dux oder was auch immer. Aber dass du dann sagst, wir, wir haben eine 9 weniger und nehmen einen Spieler mit, der eigentlich ja, auch nicht mehr zu 100 Prozent weiß, ob er noch für die Nationalmannschaft spielen möchte oder nicht. Es war ja so ein, so ein halber Rücktritt und dann irgendwie doch kein Rücktritt nach Katar und und dann vor allen Dingen auch einen Spieler mitnimmst, der, der eben auch nicht äh, regelmäßig spielt beim FC Bayern München. Und ja, Der auch vor
0: allen Dingen keine richtige Vorbereitung Bitte. hatte. ne? Der hat ja einen Großteil seiner Vorbereitung wegen der Verletzung verpasst. Und ich finde das auch total rückwärtsgewandt. Ich finde Thomas Müller gut. Ist ein sympathischer Typ. Der bringt natürlich auch eine Lockerheit in die Mannschaft. Ähm, der hat äh, eine erfolgreiche Zeit gehabt. Aber ja, hat gehabt. Vergangenheit. Ne? Und er ist natürlich auch einer, ähm, der zur Fraktion gehört, die durchaus große Sympathien für Hansi Flick hat. Er gehört zu diesem bayern block der auch diese sechs Titel mit Flick gemeinsam gefeiert hat. Und ähm, wenn du weißt, dass du angezählt bist, dann holst du dir auch Leute, die auf deiner Seite stehen vielleicht. Hat das auch noch eine Rolle gespielt bei seinen
1: Überlegungen? Ja, aber wenn wir trotzdem natürlich eines gelernt haben, vor allen Dingen im vergangenen Jahr nach dem Abgang von Lewandowski beim FC Bayern München und nach der Verletzung von Schupo Moting, dass Müller sicherlich ganz viel ist für den FC Bayern München, aber keine echte Neuen.
0: Ja, ähm, ich habe es auch nicht verstanden, aber ich glaube, da könnten wir wieder eine Folge, die eine Stunde und 20 Minuten lang ist aufzeichnen, wenn wir jetzt alle Fehler von Hansi Flick ja. ähm, nochmal benennen würden. Äh, ich glaube, die Zeit haben wir heute nicht. Ich muss ja gleich noch in die Lobby und äh, gucken, äh, wer da mit wem Kaffee trinkt und äh, welche Grüppchen sich da bilden und ob die Mannschaft tatsächlich in der Mannschaft ist. Und ähm, ich habe ja hier noch so einen richtigen Rechercheauftrag im Hotel, den ich erfüllen muss.
1: Kann ich mir das so vorstellen, dass du im Prinzip so, ein, so eine Verkleidung hast wie so eine Topfpflanze, dass du dann auch so, so, ein, so, ein, ja, so ein grünes Gestrüpp auf dem Kopf hast und so eine schwarze Sonnenbrille und dann irgendwie deine Füße so aussehen wie so ein Tontopf und dann gehst du da immer über den Hotelflur und guckst so, was da so passiert. Die Folge könnte auch heißen, wenn beim DFB nur noch Michael Augustin eine Lobby hat, aber wir haben jetzt da schon einen, einen Folgentitel na, gefunden. Na, ich,
0: ich bin der Mann, der mit einer großen Zeitung, irgendwo auf einem Stuhl hockt ja. und sich ein Loch in die Zeitung gebohrt hat. Der bin ich, der bin ich, ohne Sonnenbrille, aber mit einer großen Zeitung, hinter der ich mein Gesicht verstecke.
1: Ach herrlich. Ja, dann, dann wie gesagt, du hast ja schon gesagt, so, so ein bisschen drücken wir auf die häufig zitierte Tube. Äh, Nochmal ganz kurz, wie bereitest du dich jetzt noch vor? Was passiert heute noch, außer dass du in der Lobby die Spieler verfolgst? Wann fährst du ins Stadion? Wann, wann darfst du rein? Wann musst du rein? Wann hast du die häufig zitierten ersten Abrufe?
0: Ähm, ich gehe zu Fuß ins Stadion, weil das ist wirklich nicht weit weg von hier. Ähm, dauert vielleicht zehn Minuten oder so, um da zu Fuß hinzukommen. Das Spiel geht ja erst um 21 Uhr los. Ich denke mal, um 21 Uhr los. Ich denke mal, ich würde so um 18.45 Uhr vielleicht losgehen. Dann wäre ich zwei Stunden vorher da. Und wie bereite ich mich vor? Ähm, ich habe jetzt die letzten Tage mich so viel mit der Nationalmannschaft beschäftigt. Äh, ich habe mich eigentlich schon vorbereitet. Also ähm, ich... Die Franzosen kennt man und die, die deutsche Nationalmannschaft auch und lese nachher noch ein bisschen was, aber ähm, nee, mehr als Vorbereitung gibt es da ehrlich gesagt nicht mehr. Und ähm, genau, das ist, das ist quasi mein Tag hier. Also, der Tag wird sich fast ausschließlich in der Lobby als äh, Art ähm, Spanner oder Voyeur. Voyeur klingt nicht ganz so despektierlich, Der wird sich als Voyeur in der Lobby größtenteils abspielen.
1: Sehr stark. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Jetzt ist natürlich der DFB so das ganz, ganz große Thema. Und das haben wir jetzt ja im Prinzip auch schon abgehakt. Ist noch so ein kleines Thema natürlich, dass es am Wochenende, am Freitagabend, noch so ein kleines Skandal-Topspiel gibt in der ersten Fußball-Bundesliga, über das sich beide Mannschaften beschwert haben, weil viele Spieler noch zum Teil von der Länderspielpause zurück sind oder noch gar nicht mit zwei Beinen wieder auf dem Boden sind. Und dann trotzdem schon der, der zweite beim ersten Spiel. Ne? Bayern der gegen Leverkusen.
0: Ja. ja das, Die Ansetzung finde ich auch ein bisschen komisch. Also ich finde ja, fände es ja besser, wenn so ein Spiel um 15.30 Uhr stattfinden würde am Samstag zur Kernzeit. Solche Spiele finden ja dann meistens eher um 18.30 Uhr statt. Und ich glaube, das wäre dann auch im Sinne der Verantwortlichen gewesen. Ich kann dieses Jammern von Vereinsfunktionären, was Terminierung von Spielen angeht, ja oft nicht nachvollziehen. In diesem Fall schon. Sie haben recht.
1: Sie haben recht, ja. Okay, dann wie machen wir weiter? Wir sprechen nicht mehr über Tom Rote bei der U21-Nationalmannschaft und Cordin Kleine-Begel, sondern wie gesagt, du hast gesagt, wir machen es heute ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller. Möchtest du schon direkt zu der Kultrubrik kommen?
0: Oh, hätte ich große Lust drauf,
1: ja. Ja, okay, dann, dann fahr ab, Rainer. Das ist der eine
0: der überrascht den Anderen und wiederum der Andere, der weiß nichts davon. Das ist der Eine, der überrascht den Anderen und wiederum der Andere, der weiß nichts davon. Der Eine überrascht den Anderen. Ich habe mir ein kleines Quiz für dich ausgedacht oder... Man kann vielleicht auch sagen, ich habe eins übernommen. Ich habe mir eins ausgeliehen. Ich will nicht sagen, geklaut. Ich habe es einfach nur ausgeliehen für die nächsten Minuten. Ich stelle ein paar Thesen auf und du musst sagen, stimmt oder stimmt nicht. Okay. Hast du Lust dazu? Ich habe Lust dazu. Cristiano Ronaldo ist 869 Tage älter als Lionel Messi. Sein Sohn ist ebenfalls 869 Tage älter als Messis Sohn. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Das stimmt. Das stimmt. Wirklich? Ja. Das ist ja absurd, aber es ist witzig.
0: Friend Alexander-Arnolds Oma war die erste Freundin von Sir Alex Ferguson. Stimmt oder stimmt nicht?
1: <lacht> Dann wäre quasi die Trend sein Friend gewesen, aber... Ähm Nee, ich, ich glaube, das stimmt nicht. Doch, es stimmt. Okay.
0: Weiter geht's. Kingsley Coman, heute Abend, spielte für Frankreich gegen Deutschland. Ist 28 Jahre alt, hat aber schon zwölf nationale Meisterschaften gewonnen. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Jetzt könntest du natürlich sagen, nee, es waren nur elf. Aber ich weiß, dass Kingsley Coman unfassbar viele Titel gewonnen hat, weil er in der Zeit, als er bei Paris Saint-Germain im Nachwuchs oder so, ich sag mal so, im, vielleicht mit den Profis mittrainiert hat, zum Profikader gehörte, auch schon extrem viele Titel gewonnen hat und natürlich mit dem FC Bayern München jetzt logischerweise die letzten, ja, weiß ich, die letzten, weiß nicht, wie lange er da ist, fünf, sechs, sieben Jahre, jedes Jahr noch einen Meistertitel gewonnen hat. Also von daher sage ich, das stimmt. Stimmt nicht, er
0: ist nicht 28, sondern 27 Jahre alt. <lacht> <lacht> so, äh, zwei habe ich noch, nee, drei. Ähm, Papis Cissé erzielte in der Saison 2010-2011 Satze 53,66% der Freiburger Tore, nämlich 22 von 41. Das ist ewiger Rekord. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Das stimmt nicht.
0: Doch, das stimmt. Die meisten Sachen stimmen tatsächlich. Sinedin Sie dann stand während seiner gesamten Karriere nie im Abseits. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Was? <lacht> ja. Und, und, und die Frage ist, Aiel schon, wie, wie häufig stand Ail schon nicht im Abseits? Ja. Nee, okay, Wahnsinn.
0: Oder der der nicht, <lacht> <lacht> oder das das
1: ist <lacht> ja. ein Sagi. Das ist Werner. Wahnsinn, stand nie im Abseits während seiner gesamten Karriere? Ja. Also das einzige Mal, als er sich ins Abseits katapultiert hat, das war während seines letzten Spiels, damit der Kopfstoßlegende.
0: Ja, im WM-Finale 2006 gegen Italien. So, und die letzte These, die ich aufstelle, Bayer Leverkusen wird in Spanien auch Las Aspirinas genannt. Wieso können wir uns auch nicht erklären? Stimmt oder stimmt nicht? Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Also es hat bis auf das von mir um ein Jahr nach oben korrigierte Alter von Kingsley Coman. alles gestimmt. Vielen Dank, SWR Sport. Das habe ich mir von der Instagram-Seite des SWR ausgeliehen, dieses kleine Quiz.
1: Props gehen raus, SWR, ja. Bester Mann, sagt man an dieser Stelle auch. Ne? Ja, dann lass uns mal ganz kurz: Es gab ja schon mal eine Zeit, in der die deutsche Fußballnationalmannschaft ähnlich geglänzt hat wie aktuell. Das war 2000, das war Millennium, ne? als es doch darum ging, ob die Computer abstürzen, die im Arbeitszimmer unserer Eltern standen, diese großen Tower, die man sich damals gekauft hat und die eine halbe Stunde gebraucht haben, bis man hochgefahren ist, also man selber, aber auch die Computer, als Boris Becker uns noch gefragt hat, ob wir schon drin sind oder nicht und als sich das Modem noch über Quietschgeräusche mit dem Internet verbunden hat. Das war die Zeit in der die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht nur Stil, sondern auch Stielicke hatte und vor allen Dingen auch Erich Ribbeck. Und es gab eine EM in den Niederlanden und in Belgien. Und ich möchte mit dir mal ganz kurz das Aufgebot durchgehen und einfach mal fragen, ob wir damals eigentlich noch den Schuss gehört hatten oder nicht. Im Tor gab es logischerweise eine Auswahl von Dreien. Bekommst du die drei Torhüter hin?
0: Oliver Kahn, Hans-Jürg Butt und Jens Lehmann.
1: Sehr gut, dann machen wir mit der Abwehrreihe weiter. Ich sag mal so: Ich nenne dir mal vielleicht die Vereine. Zweimal Bayern München.
0: Ähm, zweimal Thomas Linke und. Gilt Lothar Matthäus oder galt Lothar Matthäus auch als Abwehrspieler? Da war ja Libero bei dem Turnier.
1: Das stimmt. Aber er ist nicht gemeint.
0: Er ist nicht gemeint als Abwehrspieler.
1: Thomas Linke ist richtig und der andere Spieler ist ein, ein ausgewiesener Musikexperte, der gerne am
0: Freitag... Ja, Markus Babbel, <lacht> Markus Babbel.
1: Sehr gut. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, der bei den Metro-Stars gespielt hat in der Zeit.
0: Ja, Lothar Matthäus. Ja, stimmt, richtig. Der war ja schon in die, in die USA ausgewandert. Und, äh, richtig, ja, Matthäus.
1: Ja, guter. Genau. Und dann gibt es noch einen Spieler, der bei Bayer Leverkusen spielte.
0: Jens Nowotny.
1: Sehr gut. Dann noch ein Abwehrspieler, der für Hertha BSC auflief.
0: Marco Rehmer. Ich muss dazu sagen, ich kenne wahrscheinlich sehr viele, weil ich habe mich ähm, in der letzten Zeit, äh, ich musste einen Kommentar schreiben nach dem 1-4 gegen Japan und da habe ich... Ähm, festgestellt oder das wusste ich vorher schon aber ich habe das nochmal überprüft dass Hansi Flick nach Erich Ribbeck der erfolgloseste deutsche Bundestrainer ist und dann habe ich mich mit den 2000 Helden von damals <lacht> äh, auch noch beschäftigt. Also ich habe den Kader vor kurzem mal aufgerufen. Ähm, deswegen kann es sein, dass ich ein paar Treffer landen werde. Wollte ich dir auch schon mal vorwegnehmen.
1: Ja, okay. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich dachte auch, okay, was kann ich dich fragen, was du nicht weißt? Und da gibt es ja nicht so viel. Aber ein bisschen ja. habe ich mir was ausgedacht. Na gut, aber dann kannst du mir wahrscheinlich, dann machen wir es halt schnell. Für die Leute da draußen zu mitraten ja möglicherweise trotzdem interessant. Ich spielte beim FC Middlesbrough. Dietmar Hamann. Nee, der spielte beim FC Liverpool.
0: Stimmt, der spielte bei Liverpool und Newcastle United. Ähm, Christian Ziege, Middlesbrough.
1: Richtig. Dann nochmal Bayer Leverkusen, das Gesicht der 2000er, der deutschen Fußballnationalmannschaft. Michael Ballack. Absolut richtig. Ich spielte bei Werder Bremen.
0: Marco Bode.
1: Nochmal Hertha BSC, wahrscheinlich einer der besten Fußballer, die Deutschland hervorgebracht hat.
0: die Fantasti,
1: Sebastian Weißler. Genau, 1860 München.
0: 1860 München? War das Ike Hessler noch?
1: Ja, das war Icke ja, Hessler noch. Ja, ja, stimmt. Ich spielte beim FC Bayern München und galt so ein bisschen als der Staubsauger.
0: Äh, Jeremies, Jens Jeremies.
1: Genau, dann haben wir nochmal Bayer Leverkusen. Viele verwechselten mich mit einem weißen Toastbrot.
0: Carsten Ramelow.
1: Genau. Dann der Spieler, der während des Turniers, das einzige Tor für Deutschland schoss.
0: das war Mehmet Scholl.
1: Genau, dann haben wir nochmal. Dann haben wir nochmal Hertha BSC. Ich geile so ein bisschen als die, als die kleine Maus. Ähm, ja, Darius Wosch. Absolut richtig. Und dann haben wir noch den Angriff. Zweimal Kann ich dir sagen,
0: Paulo Rink, Carsten Janker, Ulf Kirsten war im <lacht> Aufgebot und noch jemand?
1: Ja, noch einer vom FC, hätte ich fast gesagt, von AC Mailand.
0: Ah, Oliver Bierhoff natürlich, ja.
1: Natürlich. Und wenn du noch gerade dabei bist, dann habe ich noch eine kleine Zusatzaufgabe für dich. Wahrscheinlich weißt du auch noch die Torschützen von Rudi Völlers erstem Nationaltrainerspiel. In Hannover, wie gesagt, 4 zu 1 gegen Spanien?
0: Äh, die weiß ich tatsächlich nicht, aber ich kann ja mal so ein bisschen tippen. Also, das könnte. Ähm, ne, Miro Klose war es noch nicht. ne? Ich will mal sagen, Ballack war dabei.
1: Ne, ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht. Du bist ganz leise zu verstehen. Oh, sorry, sorry, sorry. Ähm, ich möchte dir gerne dann dabei helfen und zwar n -n 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 -n, 1 zu 0 Mehmet Scholl, 2 zu 0 Mehmet Scholl und 3 zu 0 und 4 zu 0 wenn ich mich nicht täusche, der Co-Trainer von RB Leipzig.
0: Der Co-Trainer von RB Leipzig.
1: Alex Zickler? Genau. Ja,
0: guck mal, da... Da war ich doch mal blank. Also das, das wusste ich wirklich nicht. Da habe ich mich und, nicht mit beschäftigt.
1: Und da gab es noch in der 69. Minute den Ehrentreffer durch einen Spieler, der seine größte Zeit auf Schalke hatte. <lacht> Raoul! Ja, ja, natürlich. Ja,
0: ich glaube, mehr können wir gar nicht bieten. Vielleicht noch ein Song. Also du wirst dich wahrscheinlich für Es gibt nur einen Rudi Völler entscheiden. Oder habe ich da jetzt schon zu viel verraten?
1: Muss auf jeden Fall rauf, nee, muss auf jeden Fall rauf. Dann habe ich aber trotzdem noch ähm, zwei Songs. Einmal von Dex, F-L-O-R-N-D-E-C-K-S. -E Der Song heißt What You Give, das heißt You Get What You Give. so Das ist sozusagen die Sense dieses Titels. Und ich habe noch einen Song für Hansi Flick und das ist natürlich I Can Buy Myself Flowers, Write My Name in the Sand. <lacht> dance with myself for hours und so weiter und so fort.
0: Ja, und wie heißt der Song jetzt?
1: Ich glaube, der heißt ähm, Flowers, ne? Von? Miley Cyrus.
0: Ach so. Okay. Gut, wenn du drei hast, dann mache ich mal keinen. Es gibt einen Rudi Völler, es gibt nur einen Rudi Völler, es ist denn ja so ein Gemeinschaftsvorschlag von uns. Ja, also wir ja. reden übrigens über die Anstoß-Playlist bei Spotify. Ähm, dann ist ja am Bundesliga, äh, nee, am nächsten Wochenende Bundesliga so rum. Äh, du bist du bist auch im Einsatz, also nicht beim Beachvolleyball, sondern beim Fußball. Wo bist du?
1: Das ist, das, ist, das ist so niedlich von dir, dass du mich jetzt wirklich fragst. Ich habe zu Auge vorhin gesagt, du kannst mich übrigens mal wieder fragen, ob ich irgendwo im Einsatz bin, Das machst du es auch jetzt wirklich. Ich habe ja. dich wirklich ganz doll lieb. Genau, ich bin am Wochenende im Einsatz beim Spiel Freiburg gegen Borussia Dortmund und du hast ja vorhin schon die Kollegen vom SWR angesprochen, genau für die bin ich da im, äh, am Start. und. Das ist ja wirklich ein interessantes Spiel, muss ich sagen. Also auf der einen Seite natürlich, was wird aus Borussia Dortmund? Auf der anderen Seite auch, wie rehabilitiert sich Freiburg nach dem 0-5 zu gegen den VfB Stuttgart? Das kann man dann ja so, wie so häufig, du kennst das alte Prozedere, aber vielleicht viele nicht. Man kann das dann über 90 Minuten über die Sportschau hören und wenn ihr wollt, dann auch mich. <lacht>
0: Ja, die entscheidende Frage wird ja sein, wird sich Matthias Ginter, nachdem er ja für diese beiden Länderspiele nicht nominiert worden ist, nachhaltig empfehlen und wieder für den dann ja bald folgenden neuen Bundestrainer anbieten. Ich bin bei meinen Wölfen übrigens, der VfL Wolfsburg spielt gegen den ersten FC Union Berlin. Da stellt sich die Frage, wie lange spielt Leonardo Bonucci? Steht er tatsächlich zum ersten Mal in der Startelf? Ja. Also wir haben beide ein paar interessante Bundesligaspiele am Wochenende und ihr habt hoffentlich Spaß gehabt mit dieser Folge. Ich gehe Dazu jetzt möchte ich noch eine
1: ganz kurze Sache sagen. Da möchte ich euch wirklich gerne mal, da gab es auch ein interessantes Interview und dieses interessante Interview, das ist erst danach zutage befördert worden, als ich das vorher schon gelesen habe. Ich rede über die Instagram-Seite von Jonas Wind. Ist wirklich total. Spannend, weil ich bin da mal gewesen, weil der natürlich sehr stark in die Saison gestartet ist mit seinen vier Treffern, hat alle Tore da ja für den VfL Rosburg erzielt und wenn du auf der Instagram-Seite von Jonas Wind bist, dann weißt du nicht, ob du bei irgendeinem Teenager ähm, aus Dänemark gelandet bist, der irgendwie von Wochenende zu Wochenende das Hipster-Life lebt, irgendwie mit, mit Bierbong und Bier. Trichter trinken und hast du nicht gesehen auf irgendwelchen Roskilde-Festivals in Dänemark oder ob du beim Bundesliga-Profi gelandet bist und wer sie Döner essen und so weiter und so fort und dann dachte ich schon, so ist ja eigentlich echt irgendwie auf der einen Seite sympathisch und jetzt hat er gerade witzigerweise ein Interview gegeben und hat gesagt so nach dem Motto, es, es, es geht auch Fußballer-Dasein und Erfolg geht auch ohne sich selbst ja zu reglementieren oder zu kasteien oder wie auch immer und das passt eigentlich sehr Jonas Wind, wie gesagt, kann ich euch nur mal empfehlen
0: dann gibt es von mir jetzt doch noch einen Song für die Spotify-Playlist und zwar von Wind. Lass die Sonne in dein Herz.
1: <lacht> Schöne Woche euch. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Wolltest du noch was Wichtiges hinten raus sagen? Ansonsten sage ich schon mal Tschüss und Auge bis nächste Woche. Viel Spaß in Dortmund.
0: Ich sage auch Tschüss. Bis bald. Viel Spaß in Freiburg. Anstoß.